0: Du lyssnar på Radio åt alla. En podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Dirty Malmö
2: Välkommen till Malmö heter den här podden. Och så säger vi också till den som lyssnar på den. Jag sitter här med David. Hallå. Med Kalle. Hej. Med Karin. Hej. Och jag heter Måns. Det är... Det kan väl betraktas som första avsnittet efter semestern. Vi hade ett gäng mellanavsnitt. <går> Inget hände kändes det som, fast fastän mycket hände. L- Lomma trodde att eh, stan skulle översvämmas av kriminella och narkomaner när de fick en järnvägslinje. Det hände inte. Istället fick, de en, ist- istället fick de en skola som var tvungen att stänga på grund av ett råttangrepp. Istället tänkte jag att vi skulle börja eh, med att prata om en artikel som gick i Sydsvenskan i förra veckan, tror jag. Om eh, hur Malmö stad prioriterar olika områden när man gör infrastruktursatsningar och sånt där. I i artikeln så pratar man om hur Malmö budgeterar för olika stadsdelar när man till exempel bygger parkbänkar eller fixar med olika grejer i utemiljön. Jag tyckte det var lite oklart. Det är väl med bara investeringen? Ja, precis. Och det kom kom fram att man satsar tre gånger så mycket i välbeställda områden som är de fattigare. Om jag minns en en fel så får ni gärna... Till. För, för min, min direkta invändning: Det är trist att man ska ha invändningar mot något som låter rimligt och så vidare. Men, men eh, är väl att eh, fattiga områden i regel är gamla områden som har byggdes för länge sedan och därför inte behöver så mycket investeringar? De behöver inte så mycket parkbänkar för de har redan parkbänkar.
1: Ja, alltså, del, ja det är ju delvis på det sättet. Men det har ju också att göra med när man bygger nya områden så. Har man ju dels det som kallas för kvartersmark alltså där man bygger hus och liknande och sen har man det som är allmän platsmark. Och eh, Man bekostar den, alltså den allmänna platsmarken i ordningställandet av den, genom de här byggnaderna. Mm. Så liksom om en exploatör vill bygga ett hus så är de ofta med och betalar för gatan som går utanför. Och då, och då blir det ganska naturligt att det blir i eh, de nybyggda områdena.
2: Mm. Man kan ju tänka det. Man kan ju använda också tänka att. I äldre områden så finns det ett större, ett större underhållsbehov.
1: Men
0: det är ju, de intervjuar ju Andreas Schönström mm. mm. i den här artikeln i Sydsvenskan. Och han är ju. Hans, hans medie är ju guld, som alltid. Mm. Så han får ju också. Liksom de, de, de avslutande orden i hela artikeln är ju så här. Ja, men han, han berättar om ja, men precis det här att man har byggt nu i Västra Hamnen och man har byggt i Ljumsjöstad och man har byggt i Hylje. Och det är det som syns i den här i de här siffrorna som man har tagit fram då. men att nu är det resten av Malmös tur. Um, så att jag menar de har ju, han hänvisar ju till de här nya satsningsprojekten i mm. Rosengård och Holma liksom. Ja. Um,
1: gräna, gräna i Holma.
0: Exakt. <laughs> så att det kommer komma liksom. Och det är ju... Men jag tyckte... Jag vet inte. Det är kanske inte så mycket att säga om att det är så det ser ut typ. Eller det är väl eh, kanske inte så konstigt. Men jag, det var någonting med inramningen som jag tyckte var lite intressant. För de intervjuar en kille som bor på CV. Och har bott där i sitt liv. Och eh, han... Eh, eh, Han är kritisk mot att det inte har hänt någonting i hans område. Medan det har hänt så mycket i andra områden. om man investerar och gör det jättefint. Och jag tänker typ... När när vi diskuterar eller tänker kring de här statsförnyelsprojekterna i miljonprogramsområdena som är på gång nu. Då tycker man ju att det... Eh, eller man avfärdar ju dem som att det bara är så här eh, handlar det om att höja fastighetsvärden och därmed hyror och priser och sådär och att det leder till interviering. Och att också de här eh, väldigt stora orden och ambitionerna som man har att de här nyinvesteringarna ska göra liksom, livet bättre för folk som bor där mm. känns ju mm. bara som eh, rent hittepå och floskligare. Liksom. Eh, för att det makear uh, liksom ingen sens Men när de inte gör den här killen eh, från CV, alltså det låter ju det låter kanske löjligt, men, men det är ju alltså, i, i samhället som vi lever i en, um, typ ett riktigt uttryck för geografisk ojämlikhet och geografiska klyftor. Alltså just det här, att, men på vissa platser investerar man och på vissa platser investerar man inte. Mm. Och, sen kan, och sen frågar de honom, så här, men vad tycker du saknas då? Vad skulle göras på CV? Och då svarar han så här... Uh, att det är en svår fråga och det är som att frågan en en godisbutik som aldrig fått något, vad vill du ha? Man vet ju inte liksom. mm. uh, och, uh. men att det är ändå jag tror att jag själv har liksom haft svårt att ta den konflikten på allvar typ. men den, den uppstår ju i staden just var, var bygger man, var pumpar man in pengarna var, mm. var händer det saker var förändrar man saker och sen är inte det, helt, alltså det är inte riktigt så enkelt det finns ju många platser som värdesätts just för att de inte förändras men,
1: Ja att... men jag tycker det är en sån svår eller just det du nämnde där eh, om att man ofta avfärdar eh, investeringar jag men, när, när man ska göra om Rosengård centrum i ryggmedjan alltså så tänker jag ja, men nu kommer det bara bli sämre alltså för, att det, för jag upplever eh, att det görs ju verkligen bara för att höja fastighetsvärdena. Eh, och liksom eh, att det är någon sån idé om social mix. så alltså att man ska
2: få in mer liksom, välbeställda personer mm. in i fattiga områden. Men, men man får väl också så bara erkänna lite för sig själv. Att, man, att det är ju kul när det händer någonting där man bor. Så ja. att det finns ett bruksvärde i det liksom. Och det är ju mycket bara för att det är ett avbrott mot hur det har varit. Liksom. Jag, jag kan uppskatta det. Att det planteras nya träd liksom. Även om jag kanske inte egentligen bryr mig särskilt mycket. Men det mm. finns ju någonting. Man, man, jag tänker att man ändå är lite insocialiserats i att allting alltid ska vara lite i rörelse. För när, man, när den platsen där man bor inte längre utvecklas på något sätt. Att ändå stagnerat. Mm. Eh, och det känns som att man, att man behöver ta i tur med det på något sätt. Det är liksom en typ av så byggnadsideal som känns som eh, ohållbart. Liksom. För att det, kommer, det, det går inte att alltid utveckla överallt att många platser är precis som de bör vara. <laughs> alltså så, ett bostadsområde som är 100% ett bostadsområde kanske borde få vara det. Liksom. Ja, mm. ja, kanske. Eh, men å andra sidan då underhållas ja, i samhället såklart. som andra. Det är ju som, som sagt, jag hade ju gärna det... sett att västerhanden inte fick en krona. Liksom.
1: Men, men jag menar underhållet då, bara att man fixar och alltså att man eller underhållet också, att
2: man kanske gör vissa förändringar men
1: bara inte... Eller? Alltså, jag menar, vart drar man den gelänsen?
2: Men kärn, kärnan i det är ju, kanske, är ju kanske inte så mycket så här, går det att leva där eller inte? Alltså att, att det är inte är den materiella oemikheten o- på det sättet, utan att, att det är snarare är en en, erkännande, ja. en skillnad i erkännande, som du var inne på Karin. Man kan, man kan ju förstå typ varför föräldrarna på Rosengård tycker att det är väldigt skönt att Culture Caspa ska byggas. För att de bor i ett område som är så djupt stigmatiserat i hela Sverige och i världen liksom. Eh, när det då smäller ner ett jättefint hus så blir man glad för att det på något sätt ger en någon typ av erkännande om att man inte är skräp även nej. om det är det man beskrivs som av precis. samhället i stort. Liksom. Precis. Och sen kan man ju, jag menar, mot, det, mot det kan man ju för sig ta den här liksom, revolutionära hållningen och, <laughs> och, och, och säga att det där erkännandet kanske inte alltid är det man ska vara ute efter för att nej, men, alltså, och, som i kanske kasperfallet, fallet så blir, det klingar ju uppenbart falskt också ja. att, för, för att gå tillbaka till hur vi <laughs> normalt tolkar de här grejerna. Att att plötsligt få en massa investeringar som som marknadsför som någonting som är till till de som bor där och som ska göra att de inte ska känna sig så skräp längre. Att de så ytterst ytterst sällan faktiskt kommer de här personerna till godo. Men däremot gör det att att, man liksom köper lite legitimitet och tillit. Mm. Samtidigt som man såklart inte, inte ska förminska betydelsen av att känna sig erkänd liksom, som, ja, som enskild person. Det är ju alltid den där, den där spänningen. Mm. Ja. Men, men typ, Karlsjö Kasper beskrevs ju till och med som, som urban akupunktur Alltså, mm. det, alltså mm. att det var ju på riktigt när det såldes in så var det att, att man ska sätta en nål i Rosengård liksom, och på något mm. sätt läka Rosengård. Så jag, jag tänker så när Andreas Schönström snackar om att det är resten av Malmös tur så nu så känns det ju som att det är väldigt mycket små nålar som ska ner. Liksom. Ja, men, men om man... Om man sommar ut lite så är det ju väldigt tydligt att det finns en fruktansvärt ojämn geografisk utveckling i Malmö liksom, som i alla. Jag tänker faktiskt också att det här alltså nu när han, när han sa att nu är alla andra deras tur. Dels att som de beskriver i själva artikeln då handlar det ju fortfarande om extremt satser, Att det verkar mest som att det ska liksom upp till eh, enskilda, mm. enskilda förslag och så Vi tar gärna in förslag från folk som bor ja, i vissa kvarter så kan vi komma dit och ge dem en basketkorg typ. Men för, för, förutom, förutom det så jag menar, om, man, om man tittar på vad som faktiskt händer i Malmö så vi har ju fortfarande ett gäng enorma mm. eh, exploateringsprojekt. Alltså där det kommer helt nya områden mm. som mm. definitivt kommer att komma i fokus för all budgetering mm. framöver mm. i takt med att man ska liksom göra dem, dels göra dem beboliga under tiden de byggs, mm. eh, dels eh, göra dem attraktiva som ett till Malmö Arena har sålts. Ja, för det ska
1: ju säljas till ett eh, tandvårdsbolag mm. som heter Doxa. Mm. Eh, som, som
0: tillverkar eh, så här eh, material som man använder för att fästa grejer på tänder. Mm. Alltså typ som ett lim, fast det är typ av ja, jag, jag
2: älskar vet. kapitalismen. I så om man, ska, om man ska sätta dit så en, en liten diamant. Mm. så är det. <laughs> jag <laughs> tänker
0: att det är olika så här, proteser Oj, och kronor är, och sånt. Alltså,
1: Alltså typ eh, mitten av 00-talet så fanns det ju... Hette grills. Jajamän. Ja, jag tror inte det är det specifika. De specialiserar
2: ja, sig Sjukt att man kan kunna gå till Malmö Arena för att få grills. Eller att alla i Malmö Redhawks kommer spela med, <laughs> med grills. <laughs> att de kommer ha uh, t- tandskydden fast limmade på tänderna. Så det ja. funkar dåligt.
0: Det är ju eh, Greg Dingisians eh, bolag. Eller han är största ägare genom sitt... Eh, Genom, genom ett annat bolag.
1: Han som satt i Victoria Parks styrelse för... Ja. Mm. Ja, ah.
2: ja, ja. Men som inte är inblandad i någon fluffens Nej, han ägde stora delar av
0: Victoria Park. Park och sen sålde han ju det innan, ja. innan Insider man mm. mm. Men, Men var, Percy Nilsson har i alla fall sålt arenan nu ja, till precis. det här företaget som heter Doxa AB för 1,9 miljarder.
1: Mm. Men varför skulle Gregg vilja ha Malmö? Den här, som inte alltså, var
0: Doxa verkar ha haft eh, svårt under
2: pandemin. Okej. Okay. Och de vill ställa om till att bli fastighetsbolag. Men vad <laughs> är, är, är
1: det då? Ja, är en mer Men det är, det, ja. men är det bättre en långsiktig strategi. Men är det ett bra att då ha en arena om man vill bli ett fastighetsbolag. Och två är det en arena <laughs> det, är det bästa bäst att satsa på. Jag menar det är inte som att arenan gick bra i pandemin.
2: Nej, för pandemin är ju som slut när de får den så de mm. behöver inte dras med det. Nej. Nej. Sen ska ju sägas att även om, även om den trorna lyssnaren såklart chockas över att Percy Nilsson säljer sitt projekt. Äh, så i, i den här dealen ingår ju också att han blir näst största ägare i, i företaget. Så att han har ju i praktiken som i praktiken fortsätter han ju i princip att äga Men jag menar
0: Percy har ju massa, han har ju jättemånga bolag i sin liksom, koncern. Mm. Och han äger ju alltså det bolaget. Alltså han äger, men han driver ju också ver- liksom verksamheten i arenan genom ett bolag. Och sen har han ju hotellet i ett annat bolag. Så, där. så jag funderar liksom på om han Man ska kan fortsätta ha göra det.
2: Ja, just det. Och att, att bara fastighetsägaren byter namn. Ja,
0: precis. Att
1: det är mer bara sätt att pumpa in pengar i Malmö-arena. Alltså genom att... För han är ju kvar. Han blir ju delägare i Doxa. Mm. Så han är ju som ändå kvar. Alltså att det är kanske är ett sätt att bara... Det låter inte orimligt mm. egentligen.
2: Men nu, nu önskar vi alltså att Sydsvenskan skulle vara bättre på eh, den här detaljnivån. Ja, va,
1: varför ställer de inte de kritiska frågorna?
2: Alltså, eh, apropå Paris Nilsson så är eh, rättegången, jag tror den börjat. Min korrespondens med Stockholms tingsrätt är inte helt perfekt. Och det är mitt fel. Är ingen skam över Stockholms tingsrätt. Jag tror den är igång. Ja, men jag tror att det stod i, i ja. sydisk artikeln
1: ja, att den började. Ja. Då började den
2: på schemat ju. Det var, för typ ett år sedan så sa de 24 augusti Men i alla fall wow, eh, kan hålla ett Snyggt tid. Stockholms tingsrätt bra men, men, men utifrån Den korrespondensen så kan man också utläsa Att eh, rättegången kommer att ta Troligen 27 dagar Ja. Och sen får vi vänta Typ två veckor på dom Så alltså, Jag har varit väldigt optimistisk Kring när det här ska hända Det kommer att hända om typ en och en halv månad mm. I min öron så är det ändå ganska snabbt Ja men jag har ju ingen aning om hur det här brukar gå. Fatta vad tråkigt Percy kommer ha. Han kommer inte vara där 27 dagar, Nej. såklart. Men mm. Fatta vad tråkigt han kommer ha. Men kan
1: man bara skicka dit sin advokat eller något sånt? Och så Nej, den han alla... kunna
2: svara på frågor.
1: Jaha, så ja, ja, vissa dagar så måste han väl vara andra, ja.
2: är med bara om han vill. Alltså, jag känner med Percy. Det måste vara ja. hemskt. Inte så mycket för att han eventuellt kommer bli dömd. Det är lite, jag tänker jag, att han tar lugnt. Men att behöva sitta där, i Stockholm... Mm. Åtta timmar om dagen, <skratt> minst en vecka. Och bara sitta där och bara lyssna. Ja just, det Du menar men att man är i Stockholm men man kan inte få ta del av stadens många pärlor. Exakt. <skratt> Som till exempel Kungliga Dramaten. <skratt> men, det här är ju för <skratt> och... <skratt> <skratt> Eller det här nya Nobelgrejer, vad är det? Nobelcenter. <skratt> men vad då blev <skratt> det <skratt> är vi fan ute på en associationskedja. <skratt> <skratt> Oavsett vad, det känns trist för honom. Ja. Ja. Men, eh, ja. Jo, i och för sig. Fast, jag har svårt
1: att tänka mig att han i vanligt, alltså i, till vardags lever ett dåligt han, liv. Så jag tänker han som
2: han kommer ändå ganska bra i stock. Jag tycker Percy framstår som att han, en vanlig arbetsdag, att han sätter sig vid, 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 vid bordet, konstaterar att idag är det bara tråkiga saker. Så då går jag på lunch. <laughs> och så låter han andra göra skiten. Det är ju lätt att tänka sig, även om man inte försöker framställa sig på det sättet. Att ja. det är hans självframställan, då är han ju extremt, extremt produktiv hela tiden. Och Men, det måste vara jobbigt. När man, fast, alltså, när, man sitt jobb, när han beskriver sitt jobb så är det mycket att han typ, äh, äh, sätter sig i, i sin bil, kör ut i en byggarbetsplats som, där han äger det som håller på att hända och så sätter han sig och tittar från bilen medan mm. <laughs> folk bygger. Och Men, ibland kommer polisen och häktar honom. Just det. <laughs> Men i fallundersökningen
1: så... Det känns som att han bara inte gör så mycket utan bara ropar någon ord
2: någon gång och det är allt. Ja. Gött liv. Mm. Det, det, här, det är en sån, en sån motsättning i kärnan på den här entreprenörsidentiteten. Ja. Att man å ena sidan vill framställa sig som att man jobbar som en övermänniska mm. och å andra sidan måste kunna framställa sig som att man har massa makt och inflytande. Och att man, är, man är skön. skön. Jo, precis. Det är väldigt svårt att sammanföra de där två. verkar som att man alltid jobbar och verkar som att man aldrig jobbar. Ja. typ Peter Stordalen, han lyckas ju genom att eh, eh, hans jobb har han gjort till att han ska kasta sig från flygplan. Mm. Jo, han är ju all work, all play. <laughs> Verkligen.
1: Men jag tänker att många influencers, eh, liksom, deras grejer är ju att de gör vardagen till sitt arbete. Mm. Alltså, då kan de alltid... Framstå, mm. eller fra- tänka att de alltid är upptagna med arbete fast egentligen mm. så har de bara en vardag.
2: Men jag, jag, tänker, jag tänker också att Percy lite, om Percy inte hade haft det jobbet han har, så hade han ändå satt sig i sin lilla bil och kört och tittat på arbetsplatsen. Ja, ja, men det är ju bara för ju en, en gubbe. <laughs> han hade ändå bara suttit där. Men,
1: men ja, ja, om man går förbi en arbetsplats då brukar man ju alltid se så här till de fyra gubbar som mm. bara står och tittar <laughs> igenom sängslet. Precis. Jo, Min att, var lite så. Lätt att han fin. skulle ha
2: gått, gått runt med sådär, händerna knäppta på ryggen. Nog om det. Vi får se hur det går med själva, eh, själva domen när den väl faller. Man tänker ju att de som är Malmö så rikaste ändå är ganska mycket belaget bland mm. de rika. De ja. men så är det. Också att alla är kompisar på ett så väldigt kompisigt sätt. Mm. Inte på, på det här sättet som man tänker sig att det ska vara. Mm. Att de så har en en hemlig grupp som ses och har mask. Du menar att de inte är barn. De är inte illuminati, de är mer bara, de är bara ett gäng som går ja. på fotboll. Mm. Gick i gymnasiet ihop. Ja, precis. Precis. Det är ju något speciellt också med de här Malmö. Den Malmö överklassen att den känns så himla lokal. Ja. Mm. Alltså, det kanske vi pratade om. I det första avsnittet om rättegången. Det stora, det det, stora, stora personifieringen. Det, det här, det här är väldigt speciella är att alla manliga är sådana jävla småfiskar. Liksom. Ja. Eh, och att det är lite förbryllande att de fortsätter att vara såna småfiskar som kan finnas. Mm. Fast man tycker att eh, världsmarknaden borde ha slukat mm. dem för Tyskland borde ha kommit hit liksom. och ätit upp dem alla. Liksom. Nej, precis, precis. Man fattar inte riktigt. Men det är en annan historia. Uh. Apropå att Tyskland borde komma och sluka dem. Vi eh, ska snabbt säga att Akelius ska sälja av alla sina lägenheter i ja, hela Sverige. Det, mm. det är ju fan en hejd på saker som händer. hänt. Det händer det. grejer. Eh, och eh, det finns ju tydligen någon som det finns ju, det är han fixat säger de. Eh, men ingen vet vem det är som köper.
1: Alltså det lutar väl att det kommer vara ett pensionsbolag. Ja. I alla fall så framades det i den här cds artikeln eh, alltså, men- jag,
2: jag tror ju typ att det kommer vara Exakt som Vonovia och Blackstone och alla sådana. För de ägs ju till stor del av så pensionsfonder. Mm. Så jag tänker att det kommer vara samma. Alltså mm. Jag tänker att det typ kan vara Vonovia som ägare mm. äger Victoria Park. För Victoria Park är inte så stort. Mm. Så om de vill eh, bryta in så har de ju en god chans nu
1: Ja, men jag förvånar mig att det inte skulle
2: bara vara hemstaden. Det kan ju vara. Hemstaden ägs också till stor del av pensionspengar. Jaha, oj ja, jäklar. Är det allt? Ja, pensionspengar. Alltså, typ det är, alla de här stora bolagen, det är hälften någon jävligt rik människa och sen hälften pensionspengar. Det finns mycket kapital i pensionspengar. Och det är ju, att äga fastigheter är en så fruktansvärt säker investering så pensionsfonderna tar den ser det som liksom det ultimata mm. att lägga sina pengar på. Liksom. Precis. Jag är i alla fall väldigt glad att redan innan det här hände så var det som klart att kaklet skulle bytas ut på kronprinsen. Ja, det. det hade varit supertråkigt om de sålde det och skulle kakelbytet ute bli eller det skulle stanna Va fan? Det blev tyska flagga! <här> <här> eller att de hade gjort något jävla dumt och bara haft en och samma färg istället för den här asmäktiga färgningen. Gradienten.
0: Men fan var det glänsen nu alltså. Ja men alltså det fångar ju ljuset på ett helt magiskt sätt.
2: Ja, men det gör ju det. Ja. Alltså, är det något hus man ska gå och dränka sig i kanalen till så är det ju kronprinsen.
0: <laughs> Jag sitter och skralar lite i fastighetsvärlden. Ja, ja. ja. Apropå det med Akelius. Ja. Jag vet att när vi nämnde det vid något annat tillfälle så spekulerade vi om det är så att de har renomerat upp alla lägenheter, liksom. Mm.
2: Att vi, anledningen till varför vi trodde att Akelius eh, eh, känner sig nöjda med Sverige är att de redan rustat upp så mycket de går och rusta upp, liksom.
0: Ja, lite så. Eller att det skulle kunna vara så. Men i fastighetsvärlden så står det att av beståndet i Malmö så är 59% uppdaterat.
2: Fast 59%. Alltså jag kan tänka mig att 59% är en liksom ganska bra smärtgräns. Liksom. Uh-huh. Alltså det står
0: uppdaterat i citationstecken. Och det finns ingen förklaring till vad det betyder. Men jag men detta bara att det är att de stannar.
2: Eller är det alla?
0: Nej, alltså jag är ja. För.
2: för, för bara för att snabbt förklara varför det är intressant är ju för att det är den potten som är relevant för de aktieägarna. Alltså hur stor del av beståndet är inte upprustat eller standardhöjt eller hemlyft och så vidare. Mm. Hur, hur, för det, för det, hur stora andelar av beståndet som inte är det är liksom den ekonomiska potentialen i bolaget mm. över den överskådlig sanktid. Ja, för att göra en lång historia kort. Torun Tegnhammar, friend of the pod. Eh, Vänta, Stock av som, <laughs> som eh, boss för Moderaterna i Malmö. Och lämnade alla sina politiska uppdrag den But 20 augusti. Det är friend of the pod. Dementi. <laughs> <laughs> ja, Okej, okay, sant. Eh, Torun Tegnhammar, som vi ägnade en stor del av ett avsnitt. Lämnade alla sina politiska uppdrag för Moderaterna. Eh, till, följd den av sex- till följd av en sexskandal. Till följd av en sexskandal. Uh, där. Där, därför är viktigt att dementera förändrade på det alltså verkligen jätteviktigt han uh. verkar vara genuint osoft ja, ja, absolut absolut. Uh, han har väldigt väldigt många osympatiska drag uh, där det där liksom verkligen var kronan på verket uh, det hände den 19 augusti så för nästan en månad sen när vi spelar in nu uh, han, det enda uppdrag han behöll var att han satt kvar på, i styrelsen för CMP som ett bolaget tror jag. Men han eh, avgick även från partistyrelsen. Va? Ja, precis. Alltså nationell, alltså det var ju hans. Precis. Nej, men han, han har lämnat, lämnat allting, liksom, bortsett Nej. från den här styrelseplatsen. Men det beror bara på att de inte haft en eh, stämma. Så just nu så, så är Håkan Fält eh, tillförordnad som boss för moderaterna i Malmö. Tråkigt val. Eh, ja. Absolut, men han var gruppledare redan ja, innan. Det. Så att det var logiskt. Han kommer ju sitta, sitta där året ut. Men de, de håller just nu på att eh, ta fram vem som kommer vara deras. Eh, stora ansikte utåt under valrörelsen och de håller på med ett provval just nu mm. där det finns 67 stycken eh, alternativ. Det är för många. Det ja, är det för <laughs> många men det jag tror att men det är väl att som helst lite, det, kan det är lite så sig. provvalen fungerar alltså, de, de är dessutom bara vägledande. Alltså mm. man testar, testar liksom populariteten hos sina egna Medlemmar först och sen så har man en nomineringsstämma som kommer att falla i slutet på november. I alla, i alla fall, jag kan, jag, kan, jag kan verkligen varmt rekommendera att gå in på provval.moderaterna.se om man vill titta på vilka olika moderater det finns i Malmö. De kommer i alla sorter. Alla storlekar. Väldigt många av dem är väldigt unga. För att Muffi Malmö har tydligen jävligt mycket medlemmar. Ja. Eh, dessutom är Muffi Malmö en eh, väldigt viktig kraft internt i partiet. Just det. det var de som kuppade fram Tegnhammar till att börja med 2014. När han var så rätt så socialliberal. Precis, för mm. eh, jag, ko- jag kommer återkomma till det, men det, det verkar också som att profilerna liksom faller mer åt Reinfeldt-hållet medan mm. de andra faller mer åt Kristersson-hållet. Hur som ett, jag kollade lite på vad Sydsvenskan och Kvällsposten skrev om det här. Eh, om vilka de tror kommer att ta över efter Tegnhammar. Eh, och eh, de har fem stycken namn gemensamt och då tänkte jag att jag skulle gå igenom vilka de här personerna är så att man får lite liksom, ansikten på de olika. Det första eh, alternativet som också hålls fram kanske mest i båda artiklarna eh, har vi redan nämnt och det är Helena Nanne. Av Karin beskriven som hon tjejen. Det kan man också säga. Jag skulle inte beskriva henne så. Jag skulle beskriva henne som en moderat som jobbar hårt och chillar lika hårt. Wow. ja oh, Jag kan inte tänka mig att hon chillar. Nej, det kan vara svårt att tro. Men så här, Helena Nanne, hon är 29 år gammal. Hon presenterar sig själv som en person som har hund, som har man och som älskar att debattera mot sossar. Wow! Men det finns en sak som hon älskar betydligt mer än att debattera mot sossar, att ha hund och att ha man, och det är arbetslinjen. I sin Twitter-bio så skriver hon Går upp på morgonen för att införa arbetslinjen i Malmö. Tidigare i år skrev hon en debattartikel med rubriken det är dags att återupprätta arbetet. Men för Ära. Guds skull. Arbetslinjer känns så jävla gammalt. Och i eh, kanske en intervju eller en debattartikel jag, jag kommer inte ihåg just nu, så skriver hon att inget skulle göra mig mer hedrad än att vara med på, ett, på resan mot arbetslinjen. <laughs> men visst, visst är arbetslinjen ett utdaterat begrepp liksom. Ingen pratar Absolut om det. Absolut inte. Eller alltså, nej, men alltså
0: Jättemycket kommun alltså, kommunmoderaterna i Malmö pratar jättemycket
2: om Precis, och gissa varför. Helena Nanne. (laughs) Under pandemin så gick hon och en Växjö som heter Oliver Rosengren tror jag att han heter. De de gjorde någon slags typ online studiecirkel, fast kallade det inte det. Men i praktiken var det en studiecirkel som hette Arbetslinje Akademin. (laughs) Som utlovade att deltagarna skulle göras redo att utforma och genomföra reformer för arbetslinjen i din kommun. Men för vad? Varför känns det här? Det känns så främmande. Hon skrev också en debattartikel i början av pandemin tillsammans med Torben Tegnhammar om att eh, Malmö stads bristande stöd till krögare och Malmö stads eh, tröghet i att införa hemma eh, var ett svek mot arbetslinjen. Här kommer vi också till den andra poängen. Nämligen att förutom att hon älskar arbetslinjen, älskar hon också hemma <laughs> Det var hon som tillsammans med Torbjörn Tegnhammar lanserade idén. Yep. Det var också hon som tillsammans med Torbjörn Tegnhammar beställde hälften av hemma cateringen. Är det sant? <laughs> Japp. Det är hur, hur har du hittat det? Det stod i samma artiklar. Det var det att man tänkte på Helena Nanne på den tiden. Så det är Helena Nanne. Hon bor i innerstan. Så hon representerar liksom innerstan. Det som talar för Helena Nanne förutom hennes gedigna CV är ju också att hon är kvinna och att de nyss hade en, en så sexpest <laughs> ja i Och att hon är ganska ung också. Just det. Mm. Och, dess, Jag hade ju och dessutom elemen, för, att, liksom. för att vara så ung är väldigt välmediterad. Ja. Just det här faller också in i att hon älskar arbetslinjen. Att hon är politisk sekreterare i regionen så att hon jobbar liksom mm. med politik. Hon sitter också i KS- Kommunstyrelsen. Precis. Och hon är viceordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden. Jaha. Det är för många uppdrag Helena. Men hon älskar att arbeta, det är huvudsaken. <laughs> Alternativ nummer två. Håkan Fält. Du. Vi går från en person som är 29 år till en person som är mer än dubbelt så gammal. Jaha. Nämligen 70 år gammal. Håkan Fält är konsult, eventuellt i byggbranschen. Jag förstår inte riktigt vad han gör. Han har en jävla byggbransch now it alls. Ja, verkligen. Um, <laughs> vad jag har jag jag, jag alltid känt det. Alltså. <laughs> han eh, bor på Sofielund. Han har varit politiker i 45 år. Han är ju som sagt tillfällig boss för Moderaterna i Malmö. Eh, enligt en enkätundersökning som företagarna genomförde inför valet 2018 så är han 99% företagarvänlig. <laughs> vilket gör han till den mest näst mest, mest företagarvänliga moderaten i Malmö. Men man undrar ju vad
1: den där 1 är. men mm, ja, drags...
2: Det är att han vill verkligen. förstatliga allt. <laughs> han har tyvärr bara 12 följare på Twitter. <laughs> Det <här> är sant. <laughs> Okej,
0: okay, 13.
2: Eh, om, om Helena Nanne har en ganska tydlig profil för arbete och alkohol, så har Håkan Fält inte riktigt en profil överhuvudtaget. Han är liksom, han är en jätteväl att bli moderat i Malmö och som jätteväl att bli moderat i Malmö. Utan Twitter så har han liksom ingen linje. Han gör inget kontroversiellt överhuvudtaget. Han har bara, enda gången han uttalar sig i liksom, egen person så handlar det om sådana detaljgrejer. Jo, men jag, jag blev glad att säga att, att bland hans politiska förslag som faktiskt ska genomföras var att eh, fixa trafikljus i korsningen Ystadvägen, hela Holmstigen. Mm. Som är en fruktansvärd plats att cykla på. Och var den mest olycksdrabbade cykelkorsningen i hela Malmö fram till för något år sedan. Så det är lite bra med honom, men i övrigt så är han en väldigt, väldigt ansiktslös gammal ur-moderat. Man känner att han och alla andra i KF har väldigt mycket liksom, de är kompisar. Ja, precis. precis. Det är liksom urtypen av hur han kommer in politiker. Då då hade ju till exempel Torbjörn hade ju en en usp som var att alla hatade honom. Ja, precis. Han var lite uppstudsig och blek. Väldigt blek. Det sker för från Håkan Fält. Som en, en vampyr helt enkelt. Och om, om Håkan Fält var tråkig, det är inte Jan Roslund. Nej. Jan Roslund, han är en återkommande karaktär i den här podden. Så jag tänker att jag inte behöver säga så mycket om honom. Mer än att han är 52 år gammal. Han jobbar som lärare, bor på Djupa Dal. Oh. Och framförallt så älskar han att promenera. Ja. När han presenterar sig själv på provvals, eh, hemsidan så är han väldigt noga att flika in att han har sett problemen som finns i Malmö genom sina 10 000 steg om dagen. Då har han sett Malmös 10 000 hushåll som lever på ekonomisk bistånd. Han tar alltså ett steg om dagen för varje hushåll som lever på ekonomisk bistånd. Vilket är fint. Det är tur att han inte går fler steg. Nej, men, för det, det hade ju liksom devalverat värdet på det här. Framförallt så hade det ju skapat fler hushåll som behöver ekonomiskt bistånd. Men, men ja, du menar så. Jag att det går i andra riktningen. Det är möjligt. Men, men det är ju skitkul. Att, att vårt, vårt skoj om Jon Roslund, alltså att hans grej att han går runt i Malmö och tittar på saker som man sedan ställer enkla frågor om och är om. Att det också är hans syn på sig själv. Det, det ja, är inte bara alltså, så. Absolut, absolut. Och, men det är inte
0: det. det går, går inte det att ha liksom en mer, lite mer värdig... Eh, alltså att man, jag tänker att det är en sån klassisk typ av kommunpolitiker man vill vara. Så här, Ilmar Eepalu som alltid cyklade till jobbet ja. i stan och hejade på folk.
2: Men man kan ju tänka sig att, att Ilmar Eepalu hade inte skrivit på sin profil att jag cyklar 10 000 steg om dagen. Nej! Det känns som att Jan Roslund... Ja, för det, det är det också. Att, att han, han skriver eh, de senaste fyra åren. Men man får en väldigt stark känsla av att han fick en stegräknar-app på sin telefon installerad av en elev <laughs> för fyra år sedan. Mm. Och då bara, det här ska jag göra. Ja. Fast det är väl också en grej som alla i hela världen som är över 40 är helt Fästa vid att de ska gå 10 000 steg om dagen. Ja, absolut. Så mm. att de är rädda för döden. Så det är inte, det är, det är inte så speciellt, Jon. Nej, precis. Men, eh, som sagt, vi ska inte gå, gå djupare in på liksom, detaljer om Jon Men jag tyckte att det var lite roligt att det, det känns som att de här 10 000 stegen om dagen, de går också lite igen i hans politik. Eh, Först och främst, om man googlar på honom så hittar man en, ett inlägg på bloggen bikelife.se där Jan Roslund beskrivs som en skrämmande moderat för att han är så hårt emot vintercykling. Va? Han är ju väldigt positivt inställd i bil. Jag vill säga att bloggen bikelife.se gjorde en liten hön av en fjäder. Men Jan Roslund tyckte att det var onödigt att relägga jättemycket pengar på ploga cykelvägar på vintern och se till att folk kunde cykla när som Han är också, eh, nyligen skrivit en debattartikel där han var väldigt kritisk mot voj. Han tycker att principen är bra, eftersom man som kommunpolitiker idag måste tycka att den principen är bra. Mm. Men han tycker att de är ett jävla otyg. Mm. Att de om man går 10 000 återigen. steg om dagen så ser man mycket VOI-hjälp på marken. Exakt, och de är i vägen för. Han har också skrivit under ett protestbrev mot Skånetrafiken när de drog in sin turtäthet. Och när, när måste man åka buss? Jo, när man har gått 10 000 steg och måste hinna hem innan det blir mörkt. Och i övrigt så är han liksom en välfärdsorienterad moderat som tycker väldigt mycket om friskvård för äldre promenad eh, igen. Och eh, säger inte så kontroversiella saker. Han är nyfiken på grejer.
1: Eh,
2: det han problem. gillar tekniska lösningar på vardagsproblem.
1: På något sätt är jag förvånad att han inte säger kontroversiella ja. alltså, alltså, han kan, saker nu när du nämnde det, ja. för... Han har ju dykt upp i den här podden så ofta, men det är ju bara att han säger tokiga saker. Han 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 bara
2: brinner jävligt starkt. Han är ju en en klurig liten funderare som kommer på grejer när han är ute och går. Det är för att hjärnan sätter igång när man är ute och får frisk luft och motionerar. Så ser man saker och så sätter man ihop ett och ett. Han lyssnar säkert inte på poddar när han går så att han kan tänka tänka själv. Jag älskar verkligen
1: att vi såg honom en, en gång ute Uh, på Klasgatan och så hade han
2: kammerbyxor på sig. Ja, det. Alltså, det var fantastiskt. <laughs> Från en charmant moderat till en förbannat tråkig moderat, Jan Eklöv. <laughs> ah, han, han mm, Ursäkta person muff, på hoppet. Muff-killen. Jan Eklöv, han började starkt, men sen har hans stjärna dalat. Mm. 2010 gick han med i Muff för att han enligt egen utsag och eh, ställde några kritiska frågor i Moderaternas valstuga eftersom jag tyckte drivkraften att gå från bidrag till arbete var alldeles för låg. Så att han ville liksom göra Moderaterna hårdare och fränare. Alltså gick han med muff. Alltså ärligt talat, bortsett från att Jan Eklev är så lite ung och bor på Limhamn och inte gillar att man ska betala för parkering, så har han ingenting som sticker ut? Han har en gång i KF sagt en grej som jag sparade på datan men sen som försvunnit. Och det var att han beskyllde Andreas Schoenström för att tycka att, citat, bidrag is the shit. Just det. Ja, men, ja, men det är liksom, det är lite på den nivån. Nej, han tycker liksom, han är som vilken moderat som helst som tycker inte om bidrag. Samtidigt tycker han lite om välfärd. Fast nej, hur man ska finansiera den är väl lite skitsamma. Det, det enda som är liksom lite intressant med honom Bland de här, och det säger, säger liksom mindre om honom än vad det gör om gruppen av kandidater generellt, är att både han och Helena Nanne har hållit på att tweeta kritiskt om eh, den här batonglinjen i Moderaterna nationellt. Mm. Så det finns liksom den här, den här liksom fraktioneringen. Jag vet inte riktigt hur man ställer sig nu för att det låg några år tillbaka, men det känns som att det finns den här tendensen i alla fall. När, när kvällsposten gick igenom de här så, så skrev de också just om Helena Nanne att det var rimligt att Malmö Moderaterna skulle välja någon som eh, verkar mer för alliansen än för den här liksom, nykonservativa mm. eh, varianten. Hur kommer jag säga att,
1: att Malmö politiken är liksom, alltid i några grader mer vänster? än?
2: Men, alltså det är för att det, rent demografiskt är det helt omöjligt för Moderaterna att vinna ett val i Malmö om de är rasar. Alltså, mm. ja, ja. alltså det går bara inte. Nej, det, så nej, det, det, fin- det finns ju så, så. Staffan Stolps moderater i med Moderaterna de finns ju typ Tony Ramme ju en sån. Mm. Men, men de är väldigt liksom de, de får göra sin små sin grej liksom så bry sig om små skitsaker. Men mm. de får liksom aldrig in någon central i partiet liksom. Bara för att det går inte att vinna val då. Nej men det är ju en det är en schism. Eh, var ju en jag flirtade med det. Ja. Mm. Fast, Lite på grann. Ett, fast, fast på fast han, han, han sä- gjorde det på ett speciellt sätt liksom. Precis. Och han blev han blev framförallt mer och mer så under senare tid. Men det femte alternativet. Noria Manucci, Hon är, till skillnad från de andra, en riktig batongmoderat. Hon sitter i riksdagen. Där hon är suppliant i en massa olika utskott. Nästan alla hennes motioner handlar om saker som att göra det lättare att dra in studiebidrag för gymnasieelever som skolkar. Och göra det svårare för kommunerna att... Ersätta den med högre försörjningsstöd mm. Eller att man ska kunna sätta barn i fängelse. Eller att man ska. Ja, men ni vet, allt möjligt. Hon, hon vill också ha mer gränskontroller mot Danmark och så där.
1: Man tycker liksom. Eh, val, vad kallar man det? Vallöften som är barn i fängelse. Borde gå dåligt Det, det är svårt det,
2: det är väldigt väldigt och svårt. Eh, Eh, för, för mig var hon faktiskt totalt okänd När jag läste Nej, på jag nu, hon var Hon var lite riks, rikskändis 2006 <skratt> När hon var elevrådsordförande eh, På Hermonsdal När hennes skola skulle läggas <skratt> ner hur,
1: hur gammal är hon? Eh,
2: hon är exakt lika gammal som mig Och det här, Jag tycker att hon är djupt osympatisk Politiskt Men jag tycker också att våra liv har förvånansvärda likheter <skratt> För att 1990 är äh, inte 1991, men 2006 Samtidigt som hon var elevrådsordförande och kämpade mot nedläggningen av en skola var jag visserligen inte elevrådsordförande men med ett elevråd och kämpade mot nedläggningen av en skola. Hon hon var också med på en lista Expressen över de 30 mäktigaste under 30 i svensk politik. Det här tog en stund. De fem stycken moderater som vi har att välja mellan är alltså en som gillar sitt jobb men också gillar att chilla. Vi har en som är en proffsmoderat utan några quirks överhuvudtaget. Han är jättegammal dessutom. Vi har en som är en citatmaskin som promenerar. Vi har en eh, helt ansiktslös gammal muffare som i och för sig har en väldigt rolig... ett roligt, roligt ansikte. <laughs> så, <laughs> ansiktslös var fel ord. Ja. Eh, John tycker jag ser ut som en seriefigur. Ja, han gör ju det. Det gör <laughs> okay jag också. det har ett väldigt, väldigt ekorlikt utseende mm. på ett charmigt sätt. Sen så vill ju Moderater i Malmö gärna Tobias Billström skulle komma och, ska komma och ta över. Ja för att han ska komma hem igen. Ja. Ja. Men, han,
1: men med honom så kommer det ju också så mycket kändiskap. Jag tänkte, alltså... Precis,
2: de ville kunna vinna valet. Så. Ja, han var ju migrationsminister va? Under alliansen.
1: Han har väl ett ganska litet ansikte. Pia <laughs> Bildström! Han ja, är men... väldigt smalt ansiktet. Ja, verkligen.
2: <laughs> verkligen. Han har inte de här... <laughs> Ansiktspodden! <laughs> ja, han, har inte, han har inte John Eklevs söta kindpåsar. <laughs> <laughs> Förlåt John Eklev men... Du måste ha någon egenskap som sticker ut. Men, va, men varför hade Och det är, inte, det är inte okej att du då säger jag får plats med mycket nötter i munnen. <laughs> Nej, men om man, om man ska säga någonting, någonting sista om det här. Ja, det är sannolikt att det är Helena Nanne som kommer att bli nästa ordförande för Moderaterna. Eh, det känns som att allt pekar på det. Då kommer vi äntligen få någon som går upp på morgonen för att införa arbetslinjen i Malmö varje dag. Mm. Hon kommer inte heller göra det. Nej. Alltså, för att hon är moderat i Malmö. Eh, men jag tycker att det är lite intressant faktiskt att av de här liksom, mest sannolika personerna Så är det bara en av dem som är liksom, Som, som eh, motsvarar Moderaterna på riksplanet Att, att de ändå liksom, håller fortet på det sättet I Malmö ja. Eller håller fortet, det är väl inte som att de Vill det ena eller andra Nej. Men, eh, men att, att de fortfarande avviker på old
0: town
2: Dirty old town
0: Och här med så säger jag Bye bye bye